0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن العزيز الرحيم، القوي، السلام, السلام الكريم، العظيم، البصير، العليم، الحكيم،, الحكيم مع اسمٍ جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم العفو، ولكن لا من مقدمة كي نفهم حقيقة هذا الاسم الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق وفي عالم الذر عرض عليهم حمل الأمانة قال تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، فالإِنسان من بين كل الخلائق تصدّى لحمل الأمانة، وكأن لسان حاله يقول: أنا لها. لكن بقية الخلائق أشفقوا من حملها واكتفوا أن يكونوا طائعين لله من هنا يقول الإمام علي رضي الله عنه ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فالإنسان قبل حمل الأمانة يعني قبل أن تكون نفسه أمانةً بين يديه فقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها قبل الإنسان حمل الأمانة فلما قبل حمل الأمانة سخر له الله ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأعطاه مقومات حملها اعطاه كونا ينطق بوجود الله وكماله ووحدانيته اعطاه عقلا اداه فعاله لمعرفته اعطاه فطره تكشف له عن خطئه اعطاه شهوه تدفعه الى الخير اعطاه حريه تثمن عمله أعطاه وقتاً هو غلاف عمله أعطاه قوةً فيما يبدو ليحقق اختياره فالإنسان كائن متميز معه قبض من تراب الأرض في شهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وفي عنده ومض من نور الله خلقه من نوره ومن تراب الارض في دوافع علويه في دوافع سفليه في مبادئ في قيام في شهوات وهو بينهما الحيوان شهوته اصله ولا يحاسب وليس مكلفا ولا مخيراً، والملك عقله أصله ولا يحاسب، ولا يخير، ولا يشقى إلا الإنسان، دققوا إِمَّا أَنْ يَفُوقَ الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَإِمَّا أَنْ يَهُوِي إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ يَا بيكون فوقَ الْمَلَائِكَةَ يا دون أحقر حيوان، الدليل إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ يعني خير ما برأ الله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا في نهاية الآية أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ما, ما في حل وسط يعني أب عنده أولاد عرض عليهم أن يعملوا في معمله بدخل معقول، وبيت ومركبه لكن قال من يقبل أن يأتي بأعلى شهادة في إدارة الأعمال؟ أمنحه نصف المعمل أحد أولاده الأذكياء تنطح لذلك هذا إذا ذهب إلى هناك ونسي مهمته ونغمس بالملذات وملاحقه الفتيات يعود الى بلده محتقرا لا يملك شيئا اما اذا وفى بعهده ودرس نال نصف المعمل فان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان الان في كلمتين دقيقتين انه كان ظلوما جهولا المعنى استفهامي هل كان ظلوما جهولا حينما تنطح لحمل الامانه لا كان طموحا فان لم يحملها المعنى تقريري انه كان ظلوما جهولا يعني انت ان وفيت بما عهدت الله عليه انت لست ظلوما ولا جهولا اما اذا لم توف بما عاهدت الله عليه فالانسان الذي لم يحمل الامانه كما اراد الله عز وجل كان ظلوما جهولا الان الله عز وجل ارحم الراحمين وهو رب العالمين الانسان غلبته شهوته إن انتهى لا للشقاء الابدي لا امام مليار فرصه ليصحح من هنا كان اسم العفو الشهوه غلبت تتوب، لذلك اجمل كلمه قراتها ما امرك الله ان تستغفره الا ليغفر لك وما امرك الله ان تتوب اليه الا ليتوب عليك وَمَا أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ إِلَّا لِيُعْطِيَكَ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ يريد وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا لذلك أيها الأخوة، كان اسم العفو في إنسان المخلوق الأول المكرم المكلف بعبادة الله، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحب قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية هذا الإنسان المكلف العفو له يا عبدي، إن قلت يا رب لقد تبت إليك يقول الله لك وأنا قد قبلت إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله له لبيك يا عبدي فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال الله له لبيك يا عبدي فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك أنا أنتظرك لذلك الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد أنت حينما تتوب إلى الله يفرح الله بك بنص الحديث حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام له وصفٌ دقيقٌ جداً الوصف الدقيق إنه أعرابي امتطى ناقته لي يقطع الصحراء بها، عليها طعامه وشرابه نفذ طعامه وشرابه بل جلس ليستريح، فأخذته سنة من النوم فأفاق، فلم يجد الناقة أي قنب الموت المحقق فبكى حتى كاد يموت من البكاء ثم استيقظ، فقال فرأى الناقة فاختل توازنه فقال من شدة فرحه يا ربي أنا ربك وأنت عبدي دققوا الآن، يقول عليه الصلاة والسلام لله الله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته لا تعلم كم يفرح الله إذا عدت إليه واصطلحت معه، وتبت إليه، واستغفرته وسألته العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وما دام القلب ينبض وما دام القلب ينبض فباب التوبه مفتوح على مصراعيه لو جئتني بملء الارض والسماء خطايا غفرتها لك ولا ابالي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا باللغه الدارجه الصلحه بلمحه والذي تاب إلى الله يعرف معاني ما أقول أنت حينما تتوب إلى الله تنزح عنك هموم كالجبال تشعر براحةٍ ما بعدها راحة مالك الملوك،, مالك الملوك قيوم السماوات والأرض معك وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الآن اسم العفو ورد في قوله تعالى إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً أنت حينما تعفو تتقرب إلى الله بكمالٍ مشتقٍ من كماله إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً آية ثانية فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً كان الله يعني كمالاته مع وجوده كان الله ولم يكن معه شيء ومنذ أن كان الله هو عفواً غفوراً ما في صفات طارئه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور عند الترمذي من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ارايت ان وافقت ليله القدر ما ادعو قال تقولين اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عني ان وافقت ليله القدر ماذا اقول قال قولي اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عني العفو هو الله من العفو والعفو من صيغ المبالغه والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه أيها الأخوة عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال أعفو عنه في كل يومٍ سبعين مرة إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون لا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم أعينوهم على ذلك يعني لابد من توضيح فكرة، أنا أرى أن الإنسان إما أن يكون إنسانياً أو عنصرياً معنى عنصري يعني يرى لنفسه ما ليس لغيره ويرى على غيره ما ليس عليه فهذا الخادم إنسان، له مشاعر، له كرامة، له حاجات فما دمت تعامله كإنسان فأنت إنساني، ولو كان خادم خادم عبد من عباد الله، جعله الله تحت يديك وَمَا لَمْ يُعَامَلِ الْخَادِمِ كَمَا يُعَامَلِ الْإِبْنِ أنا أعني ما أقول، لا أبالغ مَا لَمْ يُعَامَلِ الْخَادِمِ كَمَا يُعَامَلِ الْإِبْنِ فأنت عنصري، قال لي واحد عندي يعني شاب يتيم زكي جداً، طلب مني ساعة قبل الدوام يغادر ليتابع دراسته ليلاً اللي لي ما قبلت، بخاف يتعلم يفقس يضع لأبنه مليونين ليرة دروس خاصة ليكون طبيباً، أما هذا اليتيم طلب منك ساعة قبل الدوام يأخذ كفاءة ما قبلت، عنصري، حينما ترى لنفسك ما ليس لزوجتك، زوج عنصري حينما تعامل زوجة ابنتك في البيت معاملة لا ترضاها لابنتك عنصري لما تميز نفسك على غيرك فأنت عنصري المؤمن إنساني يعرف للناس حقهم يعرف لمن حوله حقه ولو كان تحت يده فهل تصدقون قبل بعثة النبي؟ عنده سيدنا زيد ابن الحارثة جاء أبوه وعمه ليعطوا النبي ما يريد قال لا،, لا هو ابنكم خيروه فاختار أن يكون عند النبي في إنسان يختار رجل غريب عن أبيه وأمه وعمه ماذا لقي منه؟ ماذا لقي من معاملة من كرم، من لطف؟ فلذلك إن لم تعامل من حولك وكأنهم أولادك ففي مشكلة الإيمان ما تغلغل إلى أعماق النفس من معاني العفو أنه يعطي معنى الكثرة والزيادة والدليل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما فضل عن نفقتكم وعفَ القوم أي كثروا وعفَ النبّت أينما وطال، معاني أخرى للعفو لكن العفو سبحانه وتعالى هو الذي يعفو ويستر، ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها، ويستر العيوب ولا يحب إظهارها، يعفو عن المسيء كرماً وأحساناً، ويفتح واسع رحمته فضلاً وإنعاماً حتى يزول اليأس من القلوب وتتعلق بعلام الغيوب الإمام القرطبي من كبار علماء والمفسرين يقول العفو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن خلقه، وقد يكون هذا العفو بعد العقوبة أو قبلها، يعني هذا الذنب يستحق عقاب معين هذا المذنب يتحمل وزر هذا الذنب العفو هو الذي لا يعاقب على هذا الذنب او يعاقب في الدنيا ويعفو في الاخره من اقيم عليه حد يعد اقامه الحد عليه سببا لعفو الله عنه في الاخره نعم اذا اما المغفره ما في معها عقاب المغفره اوسع من العفو المغفره لا عقابه معها اما العفو قد يكون عفو في الدنيا قبل العقاب وقد يكون عفو في الاخره بعد العقاب ايها الاخوه الله عز وجل يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني بتمنى نوه في مفهوم لا اقبله اطلاقا انه السيئات مهما كانت كبيره تنقلب يوم القيامه الى حسنات كبيره معنى ذلك بقدر ما تستطيع افعل سيئات كبيره حتى تصبح يوم القيامه حسنات كبيره هذا المعنى مرفوض لكن الانسان كان غضوب صار حليم كان بخيل صار كريم كان قاسي القلب صار رحيم تبديل السيئات حسنات مع البعد عن الله في سيئات في حنق في حقد، في قسوة، في ظلم، في إجحاف لكن مع الإقبال على الله في عدل، في رحمة، في حلم، في تواضع هذا المعنى الذي يليق بالمؤمن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟, أتعرف ذنب كذا؟ يقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته ويدخل الجنة يعني الله عز وجل في الدنيا يعفو عنك يعني لا يعاقبك بعقاب الذنب الذي ارتكبته لكن في الاخره يغفر لك فالمغفره ما في محها عقاب اما العفو قد ياتي بعده عقاب وقد لا ياتي وقد يسبقه عقاب يعني في وزر تحمله المذنب من هذا الذنب العفو الا يعاقب على هذا الوزر اما الفعل قائم ايها الاخوه في عندنا نقطه دقيقه ان الانسان اعماله كلها سوف يراها تعرض عليه ما لهذا الكتاب لا يغادل صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا الان احدث طريقه في التحقيق ان تريه خطاه يعني في مخالفة سير يرى الصورة في أجهز الآن تلتقط المخالفات ما في أحد ما في حوار إطلاقا هذه مخالفتك فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرى الإنسان عمله يعني في بعض ببعض الآثار أنه قد تقع عين الأم على ابنها يوم القيامة تقول له يا بني هل من حسنة أنتفع بها من حسناتك؟ لقد كان بطني لك وعاءً، وصدري لك سقاءً وحجري لك وطاءً، فهل من حسنة يعود, عليها يعود علي خيرها اليوم؟ يقول يا أمي إنما أشكو بما أنت منه تشكين يعني يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا نعم قالت يا رسول الله ايرى بعضنا بعضا قال يا ام المؤمنين الامر افضع مما تظنين والله بزلزال وقع في مدينه عربيه حدثني صديق بيته أصابه هذا الزلزال زوجته من شدة خوفها حملت ابنها الرضيع وانطلقت إلى الشارع، ثم اكتشفت أن الذي حملته ليس ابنها بل هو حذاء زوجها يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا ولكن عذاب الله شديد لأن الله عز وجل يقول فما أصبرهم على النار يعني أنا أقول يا أخوان نحن أحياء والقلب ينبض، وفي بالعمر بقية لماذا لا نتوب إلى الله؟ يعني ورد في بعض الآثار لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي، ولماتوا شوقاً إليه هذه إرادتي في المعرضين، فكيف في المقبلين؟ يعني كنت أقول مرةً، إن شخص ناجى ربه وقال له يا رب، إذا قلت لنبيٍ كريم ولأخيه إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى هكذا، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله يقول عليه الصلاة والسلام وكان مع أصحابه وقد مر على قبر قال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفولكم خير له من كل دنياكم مبارح حدثني أخ لي فلان راتبه بالشهر خمسمئة ألف، مدير مطعم بفندق خمس نجوم خمسمئة ألف، هناك إنسان أرباحه اليومية ملايين يومية. في إنسان اشترى أرض تضاعفت مئة ضعف مثلاً صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم فالبطولة أن نعد لهذه الساعة التي لا بد منها أن نعد إلى مسوان الأخير بيوتنا مسوى موقت البطولة أن نعد لمسوان الأخير أيها الأخوة الكرام، قضية الدين قضية مصيرية يعني فهو الذي نفس محمدٍ بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار أنت حينما ترى جنازة هل تعلم مصير هذا الإنسان؟ إما إلى جنةٍ يذوم نعيمها أو إلى نارٍ لا ينفد عذابها والإنسان حينما يأتيه ملك الموت إن كان من أهل النار يصيح صيحةً لو سمعها أهل الأرض لصعقه يا ليتني قدمت لحياتي، نحن أحياء الآن الله يجعلنا من المؤمنين الصادقين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد